0: Section 66 de la lecture, tome 2. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous dans LibriVox.org. LUPAR par Zenobi. La lecture, tome 2, section 66. Regret. Guy de Maupassant Monsieur Saval, qu'on appelle dans Mantes le père Saval, vient de se lever. Il pleut. C'est un triste jour d'automne. Les feuilles tombent. Elles tombent lentement dans la pluie comme une autre pluie plus épaisse et plus lente. Monsieur Saval n'est pas gai. Il va de sa cheminée à sa fenêtre et de sa fenêtre à sa cheminée. La vie a des jours sombres. Elle n'aura plus que des jours sombres pour lui maintenant, car il a soixante-deux ans. Il est seul, vieux garçon, sans personne autour de lui. Comme c'est triste de mourir ainsi, tout seul, sans une affection dévouée. Il songe à son existence si nue, si vide. Il se rappelle dans l'ancien passé, dans le passé de son enfance, la maison la maison avec les parents puis le collège, les sorties le temps de son droit à Paris puis la maladie du père sa mort il est revenu habiter avec sa mère ils ont vécu tous les deux le jeune homme et la vieille femme paisiblement sans rien désirer de plus elle est morte aussi que c'est triste la vie il est resté seul et maintenant il mourra bientôt à son tour il disparaîtra, lui, et ce sera fini. Il n'y aura plus de M. Paul Saval sur la terre. Quelle affreuse chose D'autres gens vivront, s'aimeront, riront. Oui, on s'amusera et il n'existera plus, lui. Est-ce étrange qu'on puisse rire, s'amuser, être joyeux sous cette éternelle certitude de la mort Si elle était seulement probable, cette mort, on pourrait encore espérer, mais non elle est inévitable, aussi inévitable que la nuit après le jour. Si encore sa vie avait été remplie, s'il avait fait quelque chose, s'il avait eu des aventures, de grands plaisirs, des succès, des satisfactions de toutes sortes. Mais non, rien. Il n'avait rien fait. Jamais rien que se lever, manger aux mêmes heures et se coucher, et il était arrivé comme cela à l'âge de soixante-deux ans. Il ne s'était même pas marié comme les autres. Pourquoi Oui, pourquoi ne s'était-il pas marié Il l'aurait pu car il possédait quelque fortune. Est-ce l'occasion qui lui avait manqué Peut-être. Mais on les fait naître ces occasions. Il était nonchalant, voilà. La nonchalance avait été son grand mal son défaut, son vice. Combien de gens ratent leur vie par nonchalance Il est difficile à certaines natures de se lever, de remuer, de faire des démarches, de parler, d'étudier des questions. Il n'avait même pas été aimé. Aucune femme n'avait dormi sur sa poitrine dans un complet abandon d'amour. Il ne connaissait pas les angoisses délicieuses de l'attente, le divin frisson de la main pressée, l'extase de la passion triomphante. Quel bonheur surhumain devait vous inonder le cœur quand les lèvres se rencontrent pour la première fois, quand l'étreinte de quatre bras fait un seul être, un être souverainement heureux, de deux êtres affolés l'un par l'autre. M. Saval s'était assis, les pieds au feu, en robe de chambre. Certes, sa vie était ratée, tout à fait ratée. Pourtant, il avait aimé, lui. Il avait aimé secrètement, douloureusement, et nonchalamment comme il faisait tout oui il avait aimé sa vieille amie Madame Cendre la femme de son vieux camarade Cendre ah s'il l'avait connue jeune fille mais il l'avait rencontrée trop tard elle était déjà mariée certes il l'aurait demandée celle-là comme il l'avait aimée pourtant sans répit depuis le premier jour il se rappelait son émotion toutes les fois qu'il la revoyait ses tristesses en la quittant les nuits où il ne pouvait pas s'endormir parce qu'il pensait à elle. Le matin, il se réveillait toujours un peu moins amoureux que le soir. Pourquoi Comme elle était jolie autrefois, et mignonne, blonde, frisée, rieuse. Cendre n'était pas l'homme qu'il lui aurait fallu. Maintenant, elle avait cinquante-huit ans. Elle semblait heureuse ah si elle l'avait aimé celle-là jadis Si elle l'avait aimé Et pourquoi ne l'aurait-elle pas aimé lui, Saval Puisqu'il l'aimait bien, elle, Madame Sandre. Si seulement elle avait deviné quelque chose. N'avait-elle rien deviné N'avait-elle rien vu Rien compris jamais Alors qu'aurait-elle pensé S'il avait parlé, qu'aurait-elle répondu et saval se demandait mille autres choses il revivait sa vie cherchait à ressaisir une foule de détails il se rappelait toutes les longues soirées décartées chez sandre quand sa femme était jeune et si charmante il se rappelait des choses qu'elle lui avait dites des intonations qu'elle avait autrefois des petits sourires muets qui signifiaient tant de pensées il se rappelait leur promenade à trois le long de la seine leur déjeuner sur l'herbe, le dimanche, car Sandre était employée à la sous-préfecture. Et soudain le souvenir net lui revint d'un après-midi passé avec elle dans un petit bois, le long de la rivière. Ils étaient partis le matin, emportant leurs provisions dans des paquets. C'était par une vive journée de printemps, une de ces journées qui grise, tout semble bon, tout semble heureux. Les oiseaux ont des cris plus gais et des coups d'ailes plus rapides. On avait mangé sur l'herbe, sous les saules, tout près de l'eau engourdie par le soleil. L'air était tiède, plein d'odeur de sève. On le buvait avec délice, qu'il faisait bon ce jour-là. Après le déjeuner, Cendre s'était endormi sur le dos. « Le meilleur somme de sa vie », se disait-il en se réveillant. Madame Sandre avait pris le bras de Saval et ils étaient partis tous les deux le long de la rive. Elle s'appuyait sur lui, elle riait, elle disait « Je suis grise, mon ami, tout à fait grise !» Il la regardait frémissant jusqu'au cœur, se sentant pâlir, redoutant que ses yeux ne fussent trop hardis, qu'un tremblement de sa main ne révélât son secret. Elle s'était faite une couronne avec de grandes herbes et des lisses d'eau, et lui avait demandé « M'aimez-vous comme ça ?» Comme il ne répondait rien, car il n'avait rien trouvé à répondre, il serait plutôt tombé à genoux. Elle s'était mise à rire, d'un rire mécontent, en lui jetant par la figure « Gros bête, va, on parle au moins !» Il avait failli pleurer sans trouver encore un seul mot. Tout cela lui revenait maintenant, précis comme au premier jour. Pourquoi lui avait-elle dit cela ?« Gros bête, va, on parle au moins !» Il se rappela comme elle s'appuyait tendrement vers lui. En passant sous un arbre penché, il avait senti son oreille à elle, contre sa joue à lui, et il s'était reculé brusquement dans la crainte qu'elle ne crût volontaire ce contact. Quand il avait dit « Ne serait-il pas temps de revenir ?» elle lui avait lancé un regard singulier. Certes, elle l'avait regardé d'une curieuse façon, il n'y avait pas songé alors, et voilà qu'il s'en souvenait maintenant. Comme vous voudrez, mon ami, si vous êtes fatigué, retournons. Et il avait répondu Ce n'est pas que je sois fatigué, mais Cendre est peut-être réveillée maintenant. Et elle avait dit, haussant les épaules Si vous craignez que mon mari soit réveillé, c'est autre chose. Retournons. En revenant, elle demeura silencieuse, et elle ne s'appuyait plus sur son bras. Pourquoi Ce pourquoi-là, il ne se l'était point encore posé. Maintenant, il lui semblait apercevoir quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Est-ce que... M. Saval se sentit rougir, et il se leva bouleversé, comme si, de trente ans plus jeune, il avait entendu Madame Cendre lui dire « Je vous aime -ce ». Était-ce possible Ce soupçon qui venait de lui entrer dans l'âme le torturait. Était-ce possible qu'il n'eût pas vu, pas deviné Oh, si cela était vrai S'il avait passé contre ce bonheur sans le saisir. Il se dit, je veux savoir. Je ne peux plus rester dans ce doute. Je veux savoir. Et il s'habilla vite, se vêtant à la hâte. Il pensait, j'ai soixante deux ans, elle en a cinquante huit. je peux bien lui demander cela. Et il sortit. La maison de Cendre se trouvait de l'autre côté de la rue, presque en face de la sienne. Il s'y rendit. La petite servante vint ouvrir au coup de marteau. Elle fut étonnée de le voir si tôt. « Vous déjà, monsieur Saval Est-il arrivé quelque accident ?» Saval répondit. « Non, ma fille, mais va dire à ta maîtresse que je voudrais lui parler tout de suite. »« C'est que madame fait sa provision de confiture de poire pour l'hiver ?»« Et elle est dans son fourneau, et pas habillée, vous comprenez ?»« Oui, mais dis-lui que c'est pour une chose très importante. » La petite bonne s'en alla, et Saval se mit à marcher dans le salon à grands pas nerveux. Il ne se sentait pas embarrassé, cependant. « Oh, il allait lui demander cela comme il lui aurait demandé une recette de cuisine. »« C'est qu'il avait soixante deux ans. » La porte s'ouvrit, elle parut. C'était maintenant une grosse femme large et ronde, aux joues pleines, au rire sonore. Elle marchait les mains loin du corps et les manches relevées sur ses bras nus, poissés de jus sucré. Elle demanda, inquiète: Qu'est-ce que vous avez mon ami, vous n'êtes pas malade? Il reprit: Non ma chère amie, mais je veux vous demander une chose qui a pour moi beaucoup d'importance et qui me torture le cœur. Me promettez-vous de me répondre franchement? Elle sourit « Je suis toujours franche, dites. Voilà, je vous ai aimé du jour où je vous ai vu. Vous en étiez vous douté. » Elle répondit en riant avec quelque chose de l'intonation d'autrefois. « Grosse bête, va, je l'ai bien vue du premier jour. » Saval se mit à trembler. « Il balbutia Vous le saviez ?»« Alors, il se tut. » Elle demanda « Alors, quoi ?» Il reprit « Alors, « Que pensiez-vous que... que... qu'auriez-vous répondu ?» Elle rit plus fort. Les gouttes de sirop lui coulaient au bout des doigts et tombaient sur le parquet. Moi « Moi Mais vous ne m'avez rien demandé. Ce n'était pas à moi de vous faire une déclaration ?» Alors il fit un pas vers elle. « Dites-moi, dites-moi, vous rappelez-vous ce jour où Cendre s'est endormie sur l'herbe après déjeuner où nous avons été ensemble jusqu'au tournant, là-bas. » Il attendit. Elle avait cessé de rire et le regardait dans les yeux. « Mais certainement, je me le rappelle. » Il reprit en frissonnant. « Eh bien, ce jour-là, si j'avais été, si j'avais été entreprenant, qu'est-ce que vous auriez fait ?» Elle se remit à sourire en femme heureuse qui ne regrette rien et elle répondit franchement d'une voix claire où pointait une ironie. « J'aurais cédé, mon ami. » Puis elle tourna sur ses talons et s'enfuit vers ses confitures. Saval ressortit dans la rue, atterré comme après un désastre. Il filait à grands pas sous la pluie, droit devant lui, descendant vers la rivière, sans songer où il y allait. Quand il arriva sur la berge, il tourna à droite et la suivit. Il marcha longtemps, comme poussé par un instinct. Ses vêtements ruisselaient d'eau, son chapeau déformé, mou comme une loque, dégoûtait à la façon d'un toit. Il allait toujours, toujours devant lui. Et il se trouva sur la place où ils avaient déjeuné au jour lointain, dont le souvenir lui torturait le cœur. Alors il s'assit sous les arbres dénudés, et il pleura. Fin de la section 66